0: En 1942, dans le 16e arrondissement de Paris, des centaines de personnes défilent chaque jour au 93 de la rue Lauriston. Ils n'ont qu'un seul nom à la bouche, Monsieur Henri. Besoin de tickets de rationnement Il faut demander à Monsieur Henri. Des papiers d'identité Monsieur Henri peut vous trouver ça. On croise du beau monde dans cet hôtel particulier. Le chanteur Maurice Chevalier, qui veut obtenir un laissez-passer pour se rendre en zone sud, fait appel à Henri Lafont. Pourtant, Henri Lafont n'est pas un fonctionnaire officiel. C'est le chef d'un groupe de gangsters appelé la Carlingue, composé de truands, mais aussi d'anciens policiers ripoux comme Pierre Bonny. Il gravite aussi un ferrailleur, Joseph Joanovici, dont les origines juives n'ont guère dérangé les nazis. Laffont et ses sbires raquettent les vendeurs du marché noir, pillent les biens des juifs déportés et torturent les résistants dans le sous-sol de la rue Lauriston. Voici l'histoire de cette gestapo à la
1: française. Scène de crime, saison 2 Ça m'intéresse histoire, retrace l'épopée sanglante des pires sociétés du crime Des ruelles de Palerme au bas fond de Shanghai Elles ne reculent devant rien pour imposer leur loi.
0: Carlingue, c'est le nom d'un bar que fréquentaient les membres du gang d'Henri Lafont. Trafic en tout genre, mais aussi espionnage et chasse aux résistants, voici les activités de cette organisation collaborationniste qui impliquait jusqu'à 1000 personnes. Pendant l'occupation, ce réseau fit de Lafont l'un des Français les plus puissants de France, note l'historien Grégory Audat. Abandonné à l'âge de 11 ans, Henri Berlin son nom de naissance, a longtemps vécu de combines qui l'ont conduit derrière les barreaux à une dizaine de reprises. Une vie de bandit, qui l'amène à changer souvent de patronyme. A 38 ans, il s'appelle désormais lafond Son destin bascule le 15 juin 1940. La guerre, à la manière allemande, redouble de cruauté l'acharnement. Face à l'inexorable avancée des Allemands vers Paris, 8 à 10 millions de Français fuient la partie nord du pays. C'est l'exode. Dans ces longs cortèges, se mêlent des civils, des soldats, mais aussi des prisonniers. Dont Lafond, qui doit être transféré du camp de Sépois, en Loiret, vers le sud de la France. Il profite de la confusion générale pour prendre la poudre des Son compagnon d'échappée, Max Stocklin, est un agent suisse travaillant pour l'Abwehr, un service de renseignement allemand. Cette rencontre providentielle va changer l'existence de ce petit voyou. De retour à Paris fin juin 1940, Max Stocklin présente Henri Laffont à ses supérieurs. C'est qui minable pense-t-il d'abord. Mais l'homme a du charisme et du bagou. Laffont va se mettre les Allemands dans la poche grâce à des petits services. Il déniche et leur revend toutes sortes de biens, des métaux, du mobilier, des tissus, des œuvres d'art. Il leur sert aussi de guide dans le Paris-Grivois. Les affaires marchent pour Laffont, qui cherche à démultiplier son business, pas par idéologie. Il n'est pas nazi, il est pognoniste, comme le relève l'historien Jean-Marc Berlière, spécialiste des polices. D'ailleurs, Laffont justifiera plus tard son opportunisme. Au début, cette histoire d'allemand ne me plaisait guère. Si des gars d'en face, les résistants, m'avaient proposé quelque chose, je l'aurais fait. Il a pas de doute. Mais j'aurais pas fait de cadeau au Fritz. Seulement voilà, à l'époque, des résistants, j'en ai pas connu, j'en ai pas vu la couleur. Je savais même pas ce que c'était. C'est à cela que tient le destin d'un homme. Un petit hasard, une histoire d'aiguillage. Ou alors c'est la fatalité. Pour ramasser plus d'argent et développer son réseau, il va chercher ses associés en prison. Le 6 et 8 juillet 1940, accompagné de deux sous-officiers allemands, sans aucun mandat officiel, il déboule à la maison d'arrêt de Fresnes et fait libérer une vingtaine d'escrocs, de cambrioleurs, d'assassins et de policiers véreux. À l'abvers, on désapprouve ses méthodes. Pour se faire pardonner, Henri Laffont file à Toulouse et kidnappe un espion belge recherché par les Allemands. Ces derniers s'inclinent devant son audace et son efficacité. C'est le début d'une collaboration fructueuse entre la pègre française avec Laffont à sa tête et les autorités allemandes. D'un côté, les Allemands confient leurs bases Besogne aux gangsters de la Carlingue Enseignement, pillage des biens juifs, récupération d'or et de bijoux de valeur, enlèvement, exécution. De l'autre, Lafond engrange les bénéfices. Devenu richissime, il roule en Bentley, s'affiche au bras des plus belles femmes de la capitale, possède sa table réservée dans les meilleurs restaurants. En 1941, consécration. Il obtient la naturalisation allemande et le grade de capitaine dans la Wehrmacht. La carlingue prend encore plus d'ampleur en 1942 grâce à l'arrivée d'un policier ripoux, Pierre Bonny. Il devient l'âme d'année de Lafont et apporte les méthodes de la police judiciaire et la rigueur administrative. Les affaires tournent bien avec des associés sans scrupules. Depuis 1941, les gestapistes français ont pactisé avec Joseph Joanovici, alias Monsieur Joseph. Comme fond, C'est un ex-gamin des rues, né en Moldavie. Il a fait fortune grâce à ses activités de ferrailleur et de corruption des élites. Notez aussi qu'il est juif, mais ça n'ennuie pas du tout les nazis. De janvier 1941 à avril 1943, il vend aux Allemands plus de 60 000 tonnes de vieux métaux, empochant un bénéfice de 4 milliards de francs pour ce seul marché. Au 93 rue Lauriston, Johan Laffont Lafon et Bonny sabrent souvent le champagne avec l'ennemi. Leurs relations sont si étroites que leur ami gangster Pierre Loutrel, alias Pierrot-le-Fou, servira occasionnellement de garde du corps à l'ambigu Monsieur Joseph. La bande s'adjoint les services du sinistre docteur Petiot, chargé de faire disparaître certains gêneurs dans son cabinet médical pourvu d'une chambre à gaz. Avec la fond, Johanno fonde une société, l'Union économique, domiciliée 16 Avenue Georges V, qui couvre leurs transactions louches. Joseph Joanovici ferme les yeux sur les actes de torture, les attentats, les spoliations, les meurtres qui lui permettent de conclure ces sinistres affaires. Car la carlingue est peu à peu spécialisée dans la traque des résistants. Au sous-sol du QG de la Gestapo française, tout est permis. Coup de bâton, torture à l'électricité, noyade dans des baignoires d'eau glacée. Des méthodes qui permettent de démanteler plusieurs réseaux de résistants, notamment celui auquel appartenait Geneviève de Gaulle, la nièce du général, qui sera arrêtée en juillet 1943 et déportés au camp de Ravensbrück. La libération précipite la fin de la Quaronde. Laffont, Bonny et plusieurs membres de la bande sont arrêtés fin août 1944 et fusillés quatre mois plus tard. Fin de l'histoire Plutôt le début d'une autre page sombre dans laquelle les autorités, françaises et républicaines cette fois, développent des liens avec la peine car début 1944, certains gangsters ont senti le vent tourner et se sont engagés dans la résistance. Les réseaux ont besoin de bras, d'hommes qui ne s'encombrent pas d'état d'âme. Pierre Loutrel, alias Pierrot le Fou, ex-membre de la Carlingue, se lance ainsi dans la chasse aux collabos. À la fin de la guerre, il reprend du service dans le milieu avec d'anciens bandits de la Carlingue. Certains d'entre eux seront récupérés par les services secrets français. Car même si la guerre est finie, L'État aura toujours besoin de bras pour exécuter ses basses besognes. Les gangsters de la fond ont su rebondir.
1: La carlingue ou la sinistre histoire de la Gestapo française, un épisode écrit par Axel Skigiel, raconté par Julien Chavannes et réalisé par Lucas Vibault. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le liker et le commenter. Vos retours sont très, très précieux. Ce podcast vous est proposé par le magazine « Ça m'intéresse, histoire », disponible en kiosque et sur prismashop.fr. Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans avec La Vierge Jurée, le nouveau thriller de Jean-Christophe Beaucoup. Scander est une Vierge Jurée une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gage en quête de rédemption. Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée, distinguée par le Grand Prix du suspense psychologique 2021, décerné par saint main histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.